0: Hola, muy buenos días a todas aquellas personas que nos están viendo a través del Facebook Live de La Radio Tomada y también a quienes nos escuchan en formato podcast en www.laradiotomada.cc. Estamos un día más en nuestro programa Ercio Cultureta, el programa institucional del Centro Cultural de España en El Salvador. Me acompaña Eloísa Baello, directora del Centro Cultural.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy feliz de estar como cada semana en Hercio Cultureta. No todas, todas las semanas puedo estar, pero desde luego las que estoy estoy feliz y contenta y sobre todo si estamos también acompañadas como estamos hoy. Nos eh, acompaña también Marvin Siliezar
0: a los mandos técnicos. Hola Marvin, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Qué gusto estar en esta mañana con ustedes en este primer martes de marzo, martes 3 de marzo el 3 del 3 del 20. Es una alegría el poder estar compartiendo con ustedes en esta primera emisión de, fe, de febrero, de marzo, <risa> acabo de decir Más marzo, hemos dicho. marzo, que dije marzo, eh, de Ejercio Cultureta, el programa de agenda cultural del Centro Cultural de España en El Salvador, donde nos vamos a enterar de un montón de cosas chivas.
0: Y también tenemos a una gran invitada con nosotros para hablar del mes de marzo, el mes de la mujer, el mes de género a Nadia, ¿qué oh, tal?
3: La muy acalorada, pero aquí presente por la cultura y este estoy muy contenta de poder hablar de todo eso de m con de marzo con m de mujer y de otras palabras también
0: para quien no conozca a Nadia es escritora, galerista, artista y Miss Imperial Central America Tropical Drag Queen 2019-2020. Y
3: claro. de
2: todo eso vamos a hablar con Nadia en el plato fuerte. Pero mm. antes solo un recordatorio, este es nuestro primer Hercio Cultureta del mes de marzo, eh, mes que como saben tradicionalmente desde el Centro Cultural lo dedicamos a nuestro programa Generosas para hablar de toda la lucha de derechos que tenemos las mujeres y hablamos de géneros. Porque nos parece que es más inclusivo, porque no queremos crear espacios cerrados o cuadriláteros desde los que no se puede salir, queremos ser amplios y hablar de mujeres en plural, de géneros en plural y ser lo más abiertos e eh, interseccionales que podamos porque ese es el futuro, creo yo, colaborar entre todos y trabajar todos por una... Vida digna con la que todas tengamos todos los derechos que necesitamos tener en igualdad de condiciones a cualquier otro ser humano.
1: Todos los derechos para todas las personas, decía el año pasado el lema de la Organización de Naciones Unidas, eh, respecto también al mes eh, del orgullo LGTBIQ+.
0: Pues de esto y mucho más vamos a hablar también junto con Nadia en nuestro plato fuerte.
3: Chivo.
1: Acomódate, porque en Gersio Cultureta disfrutamos el plato fuerte.
0: Como hablábamos hace unos minutos, marzo es ese mes para hablar de las luchas feministas, de géneros, de manera amplia y para eso nos acompaña Nadia. Nadia participó en una residencia artística el uh-huh. año pasado en, en Guatemala que eh, perdón, en, en Costa, Costa Rica, Rica sí. que organizaban Operación Queer eh, y viene a contarnos un poco cuál ha sido esta experiencia de esa residencia y vamos a ver también un poquito los resultados en una actividad que va a tener lugar acá en el Centro Cultural de España este próximo sábado.
3: Claro. Este en junio del año pasado, bueno, el centro, los centros culturales de España de la región, eh, entre todos colaboraron como para llevar a una travesti de cada país, Centroamericano y República Dominicana. Este, a una de estas residencias en Costa Rica, en San José Que se llamaba Travestismo de la Ayer y del Futuro Organizado por las hermanas de Nicaragua Las Operación Queer Entonces, bueno, reunidas allí Todas las travestis Fue una experiencia súper eh, intensa Y de mucho aprendizaje Y sobre todo que creó muchas conexiones en la región En cuanto a las artistas que hacemos Travestismo o drag verdad Entonces, bueno Fue una experiencia súper intensa Súper eh, educativa Y este fue un proceso de 10 días que se sintió como un mes. Y este, pero que al final logramos hacer un resultado que era el cabaret, el trabaret político que hicimos en San José, y entonces este viernes, este sábado a las 6.30 en Centro Cultural, vamos a estar este, enseñando la documentación de ese trabaret y van a venir también mis dos hermanas de Honduras y de Guatemala, Lía Vallejo y Gatía Cerota, van a venir a pues, hablar de cada, cada una, de la experiencia que cada una tuvo en el en la residencia y también hacer números y hablar de diferentes cosas con las personas asistentes.
0: Como mencionaba hace un momentito también Eloísa, esta actividad se marca dentro del programa eh, sobre género, generosas del Centro Cultural de España. ¿Por qué esta pregunta va para Eloísa? Ah, para mí. Ajá, okay. que está eh, entrevistadora y entrevistada. ¿Por qué por parte del Centro Cultural también involucrar este tipo de, de actividades dentro de ese mes de la mujer? ¿Por
2: qué hablar de travestismos? Bueno, yo creo que fue una decisión justo esta mañana eh, tuve una tenía una reunión online por teléfono con un compañero, el director del Centro Cultural de España en Córdoba, que me comentaba que habían tenido como unas discusiones muy fuertes en el seno del equipo y con los colectivos feministas sobre ese tema que siempre está ahí como en la línea ¿no? de incorporar o no incorporar a los colectivos LGTBI y especialmente a los colectivos eh, travestis a las celebraciones y a las luchas y a las reivindicaciones de marzo, en la que es es verdad que el, el foco tradicional siempre ha sido luchar por los derechos de las mujeres, uh-huh. pero ¿qué pasa si las travestis son y se sienten mujeres? ¿Por qué no pueden estar ahí como parte de estas actividades? No sé, igual luego le paso también uh-huh. su opinión a Nadia. Yo desde mi punto de vista siempre pienso que hay que ser abiertos, que es mejor ser Eh, ...inclusivos que cerrados... ...que más mejor que menos... ...y que realmente no resta... ...ni difunde, ni difumina... ...ni se pierden luchas... ...si incorporamos a más gente... ...creo que al final... Eh, por lo que se lucha en el mes de marzo y por lo que se lucha en todos los colectivos feministas a lo largo de todo el año el mes de marzo es algo simbólico pero cada día se lucha porque la mujer, por el hecho de ser mujer, tenga los mismos derechos que el hombre y esa lucha es perfectamente válida para una persona que se sienta homosexual, que sea travesti que sea Q, que sea da igual lo que seas, la idea es que todos tenemos que tener como personas los mismos derechos y eso es lo que como mujeres no tenemos y creo que muchos de los colectivos LGTBI tampoco tienen, por eso creo que en algunos puntos coincidimos y ahí es mejor sumar luchas, sumar fuerzas y sumar visibilidad luego hay cosas puntuales que cada colectivo tiene que perseguir que tienen su propio espacio de reivindicación pero creo que donde podamos sumar y donde podamos ser más, más peso vamos a tener y más fuerza vamos a tener para lograr determinados avances en temas de derechos reproductivos en temas justo en lo que se centra eh, nuestra, en nuestra edición de Generosas de este año, que es el derecho al cuerpo, el derecho a decidir qué haces con tu cuerpo, cómo manejas tu cuerpo, si quieres o no quieres ser madre, si quieres dar a luz o no dar a luz. Hay miles de frentes en torno a la Corpo soberanía, que son lo que vamos a decidir y a hablar y a comentar y a debatir entre todos este mes, que creo que son luchas y son debates que también están presentes en el colectivo LGTBI y travesti. Así que no sé si estás de acuerdo conmigo, nadie, no. pero esa, para, para mí esa es la, la, sí, 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 la, de la mirada de incluir. No, no, estás, claro, de acuerdo, no, Nadia, sí. ¿no estás de acuerdo, nadie. No, no, sé no, no, estoy, no, de estoy de acuerdo.
3: totalmente en desacuerdo. Eh, no, mentira, este, sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, eso me, 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 trae, me, me, me recuerda a ciertas discusiones que se tenían en la residencia. Eh, porque la residencia se conformó con un grupo bastante heterogéneo de de artistas digamos había mujeres biológicas, mujeres biológicas que hacían eh, drag eh, mujeres trans que no precisamente van a hacer un proceso de transición en su cuerpo Eh, o sea van a vivir digamos en un cuerpo aceptado como masculino pero son mujeres trans eh, había eh, eh, hombres homosexuales, cisgénero, y bueno, un montón de hashtags. Cada quien pertenecía a diferentes hashtags. Eh, pero bueno, la discusión que teníamos entre todas es que eh, el, el grupo que se había armado, a pesar de todas tener diferentes personalidades, diferentes identidades, sí se sentía como una sororidad, como una hermandad femenina. Y, de hecho, eh, porque hablábamos mucho que la idea también de ser mujer es una idea también política. Digamos, no, no, no responde necesariamente a una cuestión biológica, sino que es una idea, es un, una construcción eh, cultural, digamos. Entonces, por eso UNA está aquí como haciendo la, carica, la caricatura del, del estereotipo eh, que se tiene de como concepto de mujer, para cuestionarlo, pues, y este... Y bueno, entonces eh, encontramos mucho poder en esa idea De que ser mujer no es necesariamente una cuestión biológica Sino es una cuestión eh, política y, este, y bueno, pasaba una cosa súper curiosa Que pasa sobre eh, muchos eh, eh, círculos de personas queer Que era que el único pronombre que se usaba en la residencia era femenino O sea, pero era una cuestión automática No era una cuestión pensada Ni, ni, ni una estrategia de nada sino que era una, era, Todas eran ellas, todas eran ellas No importaba este... Pues no importaba la, la parte biológica No importaba ninguna otra cosa Pero todas, todas éramos mujeres Y este algunas eh, psicológicas Otras temporales eh, Pero sí, sí, sí no, eso, eso fue una cuestión Que rescató la residencia Que nos no, no permitió compartir En un grupo súper heterogéneo O sea, A pesar de que no éramos iguales todas Porque en la diversidad está como esa... Eh, La riqueza, el poder, ¿no? La digamos, de riqueza claro, riqueza ajá, uh-huh. pero sí compartíamos, todas compartimos una lucha y, un, y bueno, un objetivo y, y bueno, todo eso.
0: ¿Cómo y por qué <coughs> nace Nadia? ¿Cuándo, oh, ¿cuándo llega a nuestra vida Nadia?
3: Eh, bueno, yo en mi, en mi práctica de artes visuales t- tenía mucho autorretrato y una vez hice uno como travestido digitalmente y como para ponerle título le puse Nadia, porque mi cabeza era como el femenino de nadie. Eh, eso lo hice como hace como 10 años quizás y luego me dio mucho miedo llevar a la praxis todo lo que había hecho en, en fotografía uh-huh. o este drag digital que yo le llamaba eh, me daba mucho miedo porque pensaba que iba a entrar en un proceso muy fuerte psicológicamente donde me podía empezar a cuestionar eh, mi género, mi cuerpo y, y me daba mucho miedo entrar en ese territorio digamos, porque no es, no es fácil pues entonces... Luego me di cuenta que no necesariamente tengo que pasar por un proceso eh, de cirugías como para poder ser quien soy, digamos. Y, este, y empecé a, a conocer sobre otros tipos de identidades, otro tipo de personalidades que, que más van de acuerdo con la mía. Y ahí como que se perdió el miedo, empecé a conocer más drag y a empoderarme más y también a conocer más de eso. Entonces, siento que es la, el nicho que mejor se adapta a mis necesidades, que es fluir entre, entre diferentes personalidades.
0: El, este próximo sábado, aquí en el Centro Cultural, vamos a tener un, una pequeña muestra de qué es lo que se vivió en, en esa residencia, también con la participación de varias de, de las drag uh-huh. eh, de otros países que también participaron en ella. ¿Qué van a encontrar la gente que pueda llegar acá?
3: Pues, este, van a ver unos performances eh, de Lía Vallejo y de Gatía Cerota. Gatía Cerota es como la más travesti de todas, la verdad, porque es la mejor maquillista. Y Lía Vallejo, que, que, que es una de las artistas jóvenes en Honduras que está vas trabajando de una manera súper activista en la causa feminista, digamos. Eh, es una artista de performance que... En su exploración del performance también ha llegado a estas, a estas inquietudes del travestismo En el caso de ella también ha trabajado mucho lo que, eh, lo que es drag king, Que son las mujeres que, se, que hacen la ilusión de ser un hombre Y de, como, y de mostrar así como el género es un, prácticamente es una, una invención Y entonces eh, no sé si responde la pregunta pero quizás la vamos a contestar el sábado
2: Vamos a ver performance, eso nos ha quedado claro. Ah, sí, 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 sí. Y, y creo que además nos vais a presentar un fanzine, ¿no? Sí,
3: porque parte de los resultados de la residencia era un fans, una trabacín que le hemos puesto, eh, donde cada una tiene una sección, hay unos textos sobre un curador colombiano que acompañaba la, la residencia y más información sobre, sobre operación queer, sobre todas las asistentes y documentación sobre ejercicios muy intensos que, que hicimos en esa... Residencia tan intenso que entre días ya lo sentíamos como que nos conocíamos de toda la vida y un proceso rapidísimo. Y luego también la videodocumentación del travaret donde iban a ver, pues parte de todos los números que cada una hizo en Costa Rica.
0: La actividad se llama Travestismos del Ayer y el Futuro. Uh-huh. Eh, parece que hablar de diversidad de género, de personas trans, travestis, eh, hablar de temas como. Que es ser cisgénero es algo como muy novedoso, pero mm. el travestismo eh, ha existido desde siempre, sí. se, ha, se va a abordar un poquito este tema o por qué se llama así la actividad.
3: No tengo idea de qué preguntarles la Operación Queer, pero yo creo que eh, pues simplemente queremos como reconocer que no, no hemos salido de una burbuja, sino que tenemos una, una tradición pasado, larga, una tradición larga no solo en Centroamérica, sino también en Latinoamérica y el mundo. pues. Eh, de travestismo, por ejemplo, en mi caso un referente de los primeros artistas que, que, yo, que yo reconozco al menos o que yo identifico, al menos es Roque Dalton travestiéndose para los desfiles bufos en la, los desfiles de la Universidad de Salvador eh, vestida de cachiporra con unas cejas horrorosas, peores que las mías pero bueno, ahí estaba la Roque de cachiporra, o sea, pues una manera de, 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 pues de expresarse en contra de la situación política de la época eh, y sí, bueno, la mujer más famosa de Salvador es un hombre, la Tenchi Célibur entonces el travestismo está súper presente en, Y ha estado súper presente en, en, en la cultura Pues eh, yo creo que por ahí va la, la idea del nombre que le pusieron creo.
0: También es un tema que, que levanta muchas pasiones Muy criticada de veces también de manera muy agresiva ¿Cómo, uh-huh. ¿Cómo os presentáis o cómo recibís esas críticas y qué hacer?
3: Uy, depende Si es agresión de palabras, pues palabras podemos manejar <risa> Los travestis Eh, no sé, siendo un poquito más inteligentes un poquito más eh, instruidas, digamos y no sé
0: ¿Crees que hay espacio para el encuentro, para la conversación, para que se rompan todos esos estereotipos que existen en torno a qué significa ser eh, travesti, travestirse, eh, que no tiene nada de malo, uh-huh. que exista un show drag, que eso tampoco tiene ningún tipo de relación con tu género, con tu uh-huh. orientación sexual o con tu sexo.
3: Sí, 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 yo siento que el, sí, los espacios no sé qué tan, no sé si bueno, sí existen, no sé qué tan accesibles están y qué tanto sean en este momento en El Salvador, pero bueno, este es uno, digamos, este es uno, y esa es la idea de trabajar este sábado, pues entablar esa conversación con el público. Y sobre cualquiera que tenga una duda, sobre cualquiera que, con, con cualquiera que no entienda, que, que quiera saber más, que quiera preguntar. Eh, pues la idea es ser un poquito tener tener presente que, la, que la, no también somos educadoras, okay. <risa> educadoras con peluca. Y este y pues no. Reconocer ese rol y, y, y no, no cansarse de, uh-huh. de eh, de serlo.
2: Yo creo que es muy importante la pregunta de Cris y la respuesta de Nadia y eso me recuerda a mí que es verdad que desde el Centro Cultural siempre estamos tratando de visibilizar eh, temas candentes en, en, la, en el debate ciudadano de alguna manera también para tratar de contar unas opiniones y, en, y abrir unos debates. Y nosotros tanto en la Escuela Fener- Generosa el año pasado cuando se pintó el paso de cebra en la calle y en algunas otras actividades pero justo esas dos, las recuerdo perfectamente son actividades t- sobre las que recibes eh, comentarios uh-huh. hasta insultos eh, y creo que hay que ser eh, ponerse como una capa de Eh, sangre fría, tranquilidad a veces nos dan ganas de contestar pero no hay que contestar, no hay que entrar a trapo creo que es un debate que además lamentablemente creo que en todo el mundo hay esa esa mirada que proviene de partidos de ultraderecha que están como asentándose en la sociedad tanto en América Latina como también en Europa y hay que saber frenar ese discurso de odio Y para eso es importante este tipo de actos, este tipo de eventos, conocernos, hablar, pensar juntos y reflexionar juntos y mostrar juntos que todos tenemos derechos. Que no son más que nadie de nosotros, ¿no? Y eso creo que en estos en estas actividades son importantes para que se siga visibilizando y se siga poniendo en el, en el debate público, ¿no?
3: Sí, bueno, y eso se logra conociéndonos, o sea, conociéndonos, conociendo qué está detrás de la peluca, qué está detrás del, de la manzana de Adán con maquillaje, que es, que a veces es lo que choca un poco, pero si nos conociéramos detrás de eso es como que tenemos muchas similidades entonces los invito el sábado a las 630 para que venga nos conozcamos
0: y romper esos odios que muchas veces Ay, sí, eh, los miedos son los que generan esa, esas agresiones y esa violencia y hay que hay que llegar con la disposición de conocer sin prejuicios y, y no tener miedo a, a, a cosas que a lo mejor no has tenido una relación previa o que, que vienes con, con historias de familia que desde chiquito se te, se te han metido muchos prejuicios en la cabeza. Así que animamos a todas las personas que quieran conocer, que quieran romper sus prejuicios de forma sana, quieran entender aquello que quizás no entienden a que también lleguen este sábado a las seis y media aquí en el Centro Cultural de España para conocer a Nadia, para poder platicar, conocer claro. el fanzine, conocer al resto de compañeras que se han encontrado a través de, de esta residencia que organizaron los compañeros de, de Costa Rica junto con Operación queer uh-huh. y va a seguir eh, esta red centroamericana de drag de alguna manera
3: Pues sí, ha estado teniendo repercusiones digamos por ejemplo en República Dominicana la compañera, la Johanna Mijaila eh, tiene un programa que se llama Lecturas Queer, donde ella expone trabajo de artistas queer y afrodescendientes en, en República Dominicana, pero también está presentando trabajo de otras compañeras de Latinoamérica. Entonces ahí estamos nosotras incluidas también porque no conocimos. Y este sí, por ejemplo, en la Galería La Única tenemos un proyecto de laboratorios y... Algunos de los ponentes de, que, que hacen conferencias en ese proceso son maestros que estuvieron en la residencia, compañeras que estuvieron en la residencia para que hablen también de su trabajo y lo compartan con artistas jóvenes de acá. Eh, pues de ahí también salió toda esta cuestión del concurso Miss Imperial Central American Tropical Track 2019-2020. Nos la... tienes
2: que contar de ese, de ese concurso, claro. Nadia, por favor, porque hemos presentado a Nadia como <coughs> escritora, como galerista, como artista. Uh-huh. Pero es que también es Miss Imperial Central América Tropical Drag Queen.
3: Totalmente. Entonces, ese es un resultado directo de la residencia, de conocernos. La Lola Rizzo de Nicaragua, la Choya Jackson de, de, de Costa Rica y yo de El Salvador. Eh, surgió ese proyecto eh, y bueno, se, se llevó a cabo en Nicaragua el año pasado en diciembre. Obviamente yo gané y gané la corona para El Salvador. Yo lo juré en, en Instagram y lo cumplí. Entonces podemos también venir a celebrar eso el sábado Y eh, la idea es hacer una segunda edición de ese certamen Ahora aquí en El Salvador Porque como la corona vino a El Salvador a ver, Gracias al que... público aplaudiendo <risa> este, El público te Ah, sí, claro, como siempre eh, Sobre todo, bueno Y este eh, la idea es hacerlo La segunda edición aquí en El Salvador eh, Con más compañeras de otros países ¿verdad? No solo tres, sino que quizás una de cada país No sabemos cómo Pero bueno, la idea es hacerlo en diciembre y ahí estamos trabajando para poder lograrlo y pues eso también es como parte es el resultado de, de todo lo que generó esta residencia, este encuentro de, de, de travesti que generalmente pensamos que nos íbamos a llevar mal entre todas cuando miramos la foto como, ah, esta me va a caer mal esta se ve muy aquí pero al final todas nos amábamos
0: hay que romper esos prejuicios hay que romper mania.
3: esos prejuicios pero también aceptar que, que, que no, no somos eh, santas verdad este pero no al final al final sí se rompió el prejuicio ni porque todos nos llevamos bien ¿Ves? entonces todas nos queremos creo y bueno entonces eso fue, fue muy lindo
0: pues esperamos que se den todas, este, todas estas actividades a lo largo del año Vamos a estar muy pendientes Y repetimos esa invitación Para este sábado Y eh, muchas actividades más Que tenemos eh, previstas a lo largo De esta semana Que se las vamos a contar en un momentito Pero antes nos vamos a una pequeña pausa Con otra de las canciones Que surgió de A Dos Bandas Esos encuentros musicales Del Centro Cultural de España en El Salvador Que si me recuerdas Marvin ¿a quién has elegido en esta ocasión?
1: he elegido a Cuarteto Sharberg y a Diente Amargo con wow, un cover wow. con un cover que es muy drag de hecho muy ad hoc mm. para la situación que es de original de el grupo Espíritu Libre que luego versionó José Lora y se llama Tilinte que es una canción ah, fabuloso, muy, sí. muy divertida fue uno de los sí, mejores sí,
2: sí. conciertos de las dos bandas del año pasado <risa> fue fantástico ese concierto <risa> les dejamos con Tilinte
3: saludos Gabriel
2: chao Nadia
4: It ain't that It ain't Un aplauso para el cuarteto Javier. Gracias muchachos.
1: Se viene la nueva temporada de los encuentros musicales del Centro Cultural de España en El Salvador a dos bandas, así que no se lo pueden perder, tienen que estar pendientes de esta espectacular temporada que viene muy pronto y que también estrena eh, nuevo programa. Muy pronto, lo grabamos mañana. Esto se los estoy adelantando de manera exclusiva aquí en Jercio Cultureta. Así que les invito a que estén pendientes porque se vienen en uno de los encuentros musicales así, pero de... no puedo no puedo de decir leyenda. lo que... ¿Ah? De leyenda. De leyenda, porque yo iba a decir otra cosa. <risa> pero femenina. de leyenda está muy Ajá, bien. pero no lo puedo decir al aire, así que... <risa> Eh, vamos con la agenda cultural de la semana. Antes de que se me salga lo que estoy pensando, vamos a la ensalada con Gercio. La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
0: esta cuña publicitaria que nos ha hecho Marvin del programa de A Dos Bandas que ya pueden encontrar el primer podcast de este año 2020 en el que nuestro compañero Eduardo Salgado nos hablaba de las novedades de la edición de este año eh, seguimos con la agenda de actividades para esta semana arrancamos marzo mes de la mujer pero también mes del teatro del teatro infantil de, de la poesía y cargado de muchas actividades y convocatorias como siempre Empezamos eh, con nuestro primer club de lectura del año, hoy
2: martes 3. Pues sí, normalmente un martes, suele ser el segundo martes de cada mes, pero esta vez nos hemos adelantado porque con nuestra programación de Generosas estamos copadísimas de actividades. Así que empezamos ya hoy, este martes, con nuestro club de lectura eh, Cabeza de Libro, queremos tener muchos libros en la cabeza y cada mes os presentamos un libro o un autor, un escritor, una escritora, como no podía ser de otra manera en este mes de generosas. Eh, estaremos leyendo junto a Carmen González Huguet, una escritora ya reconocida aquí en el país, de una gran trayectoria y que nos va a leer y que nos va a convertir fragmentos de Jimi, bajo, Jimi Hendrix bajo la lluvia.
0: Así es, eh, un texto que representa esa intimidad de los espacios y de los escenarios donde se transmite la memoria de una generación a otra. Un libro que forma parte de los más de 8.000 ejemplares que tenemos disponibles en nuestra mediateca y que vamos a poder comentar y platicar junto a a la escritora. Así que eh, les esperamos Hoy martes a las 7 de la tarde en la Mediateca del Centro
2: Cultural de España. El Club de Lectura, Cabeza de Libro, es ese momento en el que todos podemos leer juntos. Siempre eh, hablamos en el Club de Lectura de lo importante que es a veces compartir las lecturas y sobre todo cuando además lo puedes hacer con el escritor, porque te permite leer de otra manera, entender de otra manera y llegar realmente a momentos, pues emotivos y emocionantes de comprensión lectora. Así que les animamos a participar porque la verdad es que se ha convertido en un espacio bien, bien, bien bonito.
0: Eh, Carmen será también una de las escritoras seguramente las que vamos a estar trabajando en nuestro taller de Wikipedia, Arte y Feminismo que ya va a empezar el miércoles, aunque ya está cerrada la inscripción ahí estamos atentas a todas las recomendaciones de biografías de mujeres creadoras del Salvador para romper esa brecha de género en internet, existen muy pocas biografías de mujeres artistas y podemos ver a lo largo de toda nuestra programación que existen muchas escritoras, muchas cineastas que merecen también su reconocimiento y que sea difundida su labor.
2: Y además de estas dos actividades, seguimos con un montón de actividades este mes de marzo. Y otro de los ciclos que comienza esta semana, el miércoles, sin ir más lejos, es el ciclo de cine eh, dirigido por mujeres. Tenemos cuatro películas dirigidas por mujeres, eh, todas ellas que transitan por temas feministas, temas de género y temas que nos afectan especialmente a nosotras mujeres. Y en concreto, esta primera película se llama Viaje al cuarto de una, ma- de una madre, una película que en los Goyas anteriores recibió un par de nominaciones y que se convierte y que nos cuenta una historia intimista de la relación entre una madre y su hija cuando ella decide independizarse creo que casi todas hemos vivido esos momentos como madres y como hijas o como hijas y como madres y la película lo trata de una manera eh, bien íntima bien emotiva bien dura también a veces no cuando a veces una madre no comprende a su hija y al revés no o sea, esas incomprensiones que existen en las relaciones maternofiliales. no entonces una película película muy hermosa eh, que os recomendamos a todos este miércoles a las 8 de la tarde en nuestro ciclo de Cine en el Jardín, dedicado esta vez a cine dirigido por mujeres.
0: Y con este nuevo mes llega también una nueva exposición. El viernes 6 inauguramos a las 7 de la tarde eh, Corpo Soberanía. Una muestra curada por Luisa Fuentes Guaza que eh, sirve para reflexionar eh, y analizar eh, los derechos sexuales y reproductivos y ese derecho a, a poder eh, disfrutar de, de nuestro propio cuerpo, de hacernos presente y de tomar esa posesión eh, sobre nuestra propia identidad y nuestra, n- nuestra soberanía como bien menciona Luisa.
2: Efectivamente, Luisa Fuentes Guaza es investigadora española eh, muy especializada en arte feminista eh, centroamericano. Ella ha hecho varias investigaciones sobre el arte en Centroamérica vinculado a los movimientos y colectivos feministas. Es investigadora que ha hecho algunos trabajos y algunos proyectos con el Museo Reina Sofía de, de Madrid, de España. Así que es un placer tenerla como curadora. Eh, no ha podido venir en, pres- en persona para la inauguración por temas de salud, pero desde la distancia hemos estado al día con ella. Ha realizado toda la curaduría de la exposición, la selección de obras y el texto que acompaña a la exposición, así que será un placer inaugurar este viernes Corpo Soberanía a las 7 de la tarde aquí en nuestra sala de exposiciones del Centro Cultural de España.
0: Y hablando del Museo Reina Sofía Sofía, aprovechamos para eh, dar una felicitación porque eh, esta misma semana eh, salió la noticia de que eh, se han incorporado a la colección del Museo Obras de Artistas Salvadoreños. Así que, bravo, estamos muy felices. Esto surge gracias a una visita eh, que hubo de eh, los directivos del Museo Reina Sofía, que pudimos también tener acá en el Centro Cultural el año pasado un conversatorio con... Con Borja Villel. Eh, y aquí tiene Eloísa toda la lista de todos los artistas: está Walter Iraeta, Antonio sí. Romero, Natalia Estamos Domínguez. Estamos súper
2: contentos con esta con estas incorporaciones que gracias al apoyo también de Mario Cader y de la Fundación Yes, eh, pasan a ser parte ya del acervo del Reina Sofía y que además, que esto es una de las noticias para mí más bonitas que acompañan a la adquisición esto irá acompañado por una exposición en el Reina en la que se podrá ver y visibilizar la obra de estos artistas fantásticos Y los nombro a todos para que no se me olvide
0: ninguno Abigail Reyes, Simón Vega
2: Carlos Cárcamo
0: y Guadalupe Maravilla, así que muy felices de esta noticia y ojalá el arte salvadoreño se difunda mucho más estamos especialmente contentos de que sea en el Museo Reina Sofía
2: de Madrid Sí, muy contentos y seguro que de esto seguiremos hablando un poquito más adelante y hablábamos del Reina Sofía a a cuento de Luisa Fuentes Guaza que no nos va a acompañar para la inauguración de Corpo Soberanía pero sí que nos ha hecho toda la curadoría de esta exposición que inauguramos el viernes así como también eh, la curadoría de esta nueva segunda edición de la Escuela Generosa que eh, inauguramos también este viernes Si bien el curso ya cerraron las inscripciones y ya se han publicado las inscripciones, la apertura será abierta porque va acompañada con una performance que no os podéis perder de las amorales. Así que nada, el viernes tenéis sesión completa. Os invitamos a partir de las 5 a la performance de las amorales y la apertura de la Escuela Generosa y luego, por supuesto, a partir de las 7 a la apertura de la exposición Corpo Soberanía. Y
0: relacionado también con este derecho a decidir sobre tu cuerpo, recordarles que el sábado 7 a las 7.30 tenemos la actividad Travestismos del Ayer y el Futuro Show de Drag y Conversatorio como resultado de la residencia organizada el pasado año por el Centro Cultural de España en Costa Rica y Operación Queer, con presentación de fanzine y conversatorio.
2: Así que un montón de actividades y nos queda todavía otra más porque el sábado... El domingo. Eh, el, el, domingo el domingo. también tenemos actividades. Ya se nos acababan los días de la semana y nos hemos ido también a los domingos. Nos vamos a Santa Ana esta vez eh, y nos vamos con las chicas, con el colectivo de Teatro al Viento, que el año pasado presentaron una hermosísima obra llamada Yo, Lucía, en la que abordan el tema de los niños abandonados, niños y niñas abandonados, que tienen que salir adelante, por su cuerpo. ¿no? Por su cuenta y riesgo, muchas veces. Y bueno, de esta obra que además tuvo una ayuda de Iberescena para ponerla en marcha y de toda esta investigación surge esta obra que ya se presentó el año pasado y que ahora, eh, con el apoyo del Centro Cultural, se va a presentar nuevamente en San Salvador, pero sobre todo eh, nos interesaba que se pudiera disfrutar en otras ciudades del país. Entonces, vamos a estar presentándolo en Santa Ana y en San Miguel. Este domingo, en concreto, para todos los que estéis en Santa Ana, ahí estaremos presentando. Yo Lucía con Teatro al Viento
0: y tenemos también, aparte de actividades muchas convocatorias todavía abiertas eh, se ha extendido el plazo del Premio panamericano de Poesía de San Salvador eh, eh, nos hemos visto saturados por el número de, de, convoc- de personas que han, que han participado en esta convocatoria pero hay algunos escritores y escritoras que han pedido un poquito más de plazo así que les hemos dado estos días de prórroga hasta el día 9 aprovechen ya si no lo tienen eh, listo, aquí les damos este pequeño espacio de unas semana más para que puedan participar en el Premio Hispanoamericano de Poesía de San Salvador.
2: Y sobre el Premio Hispanoamericano de Poesía de San Salvador, también podemos ya contar sobre el jurado que durante estos días, antes de que se cerrasen las inscripciones, ya ha quedado conformado y van a estar siendo parte del jurado Fernando Valverde, director de Valparaíso Ediciones eh, Español. Va a estar por parte del Ayuntamiento de San Salvador el poeta cubano Fran Castel. Y por parte del Centro Cultural, la poeta salvadoreña eh, Carmen González Uguet. Así que ya tenemos el jurado completo y a partir del día 9, mucho trabajo para ellos.
0: Y no nos olvidamos tampoco de las actividades para los más pequeños. Se está ya abierta la convocatoria al taller Pequeños Reporteros, que estamos realizando junto con nuestros amigos de la prensita, de la prensa gráfica, para enseñar a niños y niñas entre 8 y 12 años cómo hacer una cobertura, hacer una visita, entrevistas y cómo ser un súper reportero.
2: La verdad es que las actividades de chispas cada vez más divertidas. Yo quisiera ser niña para meterme en esos talleres y les animamos a todos los que tienen niños, niñas, sobrinos, sobrinas, eh, vecinitos que los traigan a nuestros cursos, a nuestras actividades. Por ahora centrándonos en estos dos talleres más cerrados, con un cupo más limitado como son el mini reporteros y mini reporteras. No se olviden que también pueden ser chicas las reporteras. También tenemos primera llamada que estaremos presentando a finales de marzo y a partir de abril ya volvemos con nuestras actividades bien abiertas para todos los niños que quieran venir aquí los sábados a disfrutar leyendo, jugando y aprendiendo juntos
0: en la próxima ensalada del programa Hercia Cultureta de la semana que viene les vamos a hablar un poquito más de Primera Llamada para darles todos los detalles y también del Festival de Jazz en el que un nuevo año vamos a estar participando en él eh, con la la participación de la compositora y flautista María Toro pero les adelantamos que ya pueden inscribirse a la Masterclass que eh, va a tener eh, lugar eh, dentro de dos domingos Eh, Las inscripciones son hasta el día 11, así que si están interesados en eh, conocer eh, cómo conseguir tu propio sonido, eh, hablar sobre composición, sobre estilo, sobre mezcla de jazz y flamenco, de todas esas cosas, van a poder hablar y aprender con María Toro. Así que recuerden... Métanse en nuestra web www.ccesv, ahí tienen toda la información y todos los formularios de inscripción para participar en todas nuestras actividades.
2: Creo que ya nos vamos despidiendo, ¿no, Cris? Ya ¿O nos, vamos, nos quedan más cosas. Ya
0: nos vamos despidiendo, solo recordarles que aparte de todas nuestras actividades, también está abierta nuestra mediateca. Tenemos nuevos libros súper interesantes. Eh, ahí están, solo tienen que hacerse usuario de manera totalmente gratuita. Así que vénganse al Centro Cultural para disfrutar de todas nuestras actividades de la lectura y de buena compañía. Y
2: luego otra cosa súper importante, están escuchándonos a través de la radio Tomada, la radio eh, cultural por excelencia, con la y cooperativa del Centro Cultural de España, Marvin. Eh, Ahí tenemos un montón de programas que cada semana vamos presentando y pueden disfrutarlos a través de podcast.
1: Así es, pueden buscarnos a través de las redes sociales como esto es La Radio Tomada en Facebook, en Twitter, en Instagram. También pueden buscarnos en nuestra página web, la radiotomada.cc y por supuesto buscarnos en Spotify para poder escuchar los podcasts en donde quiera y donde sea
0: y nos escuchamos con un programa más el próximo martes a partir de las 10 de la mañana en directo desde Facebook Live para que también puedan mandarnos sus comentarios y sus sugerencias. Un saludo a todos y nos vemos el próximo martes. Chao.
1: Cultureta, un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.